1: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Johannes Decker. Du wurdest haben.
0: auch als eine von, glaube ich, 50 Bewerbern, glaube ich. Ist es richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja,
1: 40, 50 Bewerber, genau. Und, also ich, ich weiß ich weiß auf den Moment, vielleicht ganz kurz. Ich hatte letztes Jahr mein Studium fertig gemacht und habe überlegt, wo fange ich an zu arbeiten. Ja, Aber ich wollte in keinem dieser großen Kontext. Konzerne reingehen. Also ich hatte da, ich habe ja dual studiert im Bachelor und wusste, naja, ne, dieses feste Konstrukt, das, das ist nicht meins, das ist für andere gut, aber nicht stimmig für mich. Und dann war ich bei Tobi auf der Masterclass, das war, glaube ich, im Juni in Koblenz. Für alle, die Tobis Tiermodell kennen, ich bin sehr, sehr viele Delphin und ich mag so eine Veranstaltung einfach mega. Ne? Du kennst es selber, ne? viel Bewegung, Balance, Energie, schöne Musik. Und ich weiß es noch, dass ich, bevor der Christian und die Yvonne, also die Headcoaches von Tobi auf die Bühne gekommen sind, waren die Vortänzer da und ich bin da so mitgegangen, dass mein T-Shirt schon wirklich durchgeschwitzt war, dass ich so mitgetanzt habe, bevor die Headcoaches auf die Bühne gegangen sind. Also ich habe das so aufgenommen, habe gewusst, okay, hier bin ich am richtigen Platz. Und nach dem Event bin ich dann zu dem Saleschef von Tobi gegangen und habe gesagt, hey, ich finde das so klasse, was ihr macht, ich möchte gerne für euch arbeiten. Und ich, ich kann das und das. Und dann haben wir dann, weiß ich nicht, eine Woche später ähm, geskypt. Dann also da,
0: da ist deine Krankheit in Anführungsstrichen <lacht> dir sehr zugute gekommen, dass du so proaktiv handelst und spontan agierst. Wenn du was willst, dann holst du dir das einfach und nicht so viel drüber nachdenkst und einfach tust. Ne?
1: Ja, ja das, hast du, das hast du schön gesagt. <lacht> ja, dieses, äh, kennst du wahrscheinlich auch, ne? dieses, äh, manchmal sind wir in Situationen, wo wir einfach sagen, oh, das will ich sofort machen und denken dann weniger darüber nach, was wir machen, sondern es fühlt sich innerlich stimmig an. Ja, und das hat sich in dem und so stimmig angefühlt, ja, und dann hat sich das in einem Monat noch ein bisschen gezogen und dann darf ich, ich, ich sage wirklich bewusst, darf ich jetzt für Tobi seine Seminare ähm, beraten, vermarkten, das, ähm, ich sag mal, Empfehlungsgebermanagement drum aufbauen. Das heißt, ich darf Menschen verbinden miteinander, um zu gucken, wie kann ich jeden einzelnen Menschen noch größer machen, mhm. auch über seine Seminare hinaus. Und ja, das bereitet mir so viel Freude und... Äh, das, das, was du am Anfang sagtest, das war ja ein schöner, schöner Opener. Ich habe dich dann irgendwann angerufen, weil ich gesehen habe, hey, du warst bei Tobi auf seinen Seminaren und ich würde dich gerne kennenlernen und gucken, ob wir zusammenpassen. Und ja, das hat sich dann sehr, sehr schnell ergeben.
0: <lacht> ja, so war das. Ja schön. Ja, du hast mir auch in unserem Gespräch dann dort ein, als wir uns persönlich gesehen haben, dann erzählt, dass dir das, was du jetzt erzählst, dass wahrscheinlich vor 20 Jahren hättest du nicht gedacht, dass dein Leben so wunderschön aussehen kann und dass alles so, ja, so toll verläuft und dass du dich auch so toll fühlst, weil damals hattest du gedacht, dass mit dir etwas nicht stimmt und das ist äh, deswegen, weil weil das so von der Gesellschaft und auch von deinem Vater und ja, ja von deinem Umfeld so dir gesagt worden ist. Es ist, ich, ich bin sehr neugierig, hast du da ein paar Tools oder diese Game Changer, klar war diese Frau, aber noch, noch hm. also vielleicht etwas noch mehr, was du hm. den Zuhörer geben kannst, wenn jemand gerade in so einer Phase ist, dass jemand fühlt, hör, irgendwie wünscht sich jemand ganz was anderes, was, was gerade das Umfeld sagt, was richtig ist. Wie bist du hm. da rausgekommen?
1: Hm. Eine sehr wertvolle Frage, Anna. Ich ich glaube, es gab ein paar Dinge, ähm, aber der Kern war tatsächlich, das Umfeld zu verändern. Oder das hat sich über die Zeit gegeben. Ähm, am Anfang habe ich mich sehr mit Büchern beschäftigt und war so aus dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene so raus. Da kannte ich keinen Redner oder so. Ähm, und habe einfach sehr, sehr viel mit mir selbst ausgemacht, mit meinen Büchern, mit der Andrea viel gesprochen. Und irgendwann... Ich, ich weiß es noch, das war für mich ein, auch ein tolles Event. Du kennst ja Gedankentanken, die machen ja auch Redner-Events auch hier in Köln. Und dann war ich vor drei Jahren auf einem Kölner Gedankentanken-Redner-Event. Und auf der Bühne war Dennis Scharnweber und der hat über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich danach zu ihm hingegangen bin. Und ich habe ihn direkt gefragt, okay Dennis, was muss ich lernen, um in die Richtung zu gehen, was du machst? Und Ach, das der, wusste
0: ich gar nicht. Und Dennis Schandier für alle Zuhörer, der war auch hier Gast im Podcast. Ich Ach, cool. finde noch die Folge heraus und lasse das in die Show Notes dann auch verlinken, sodass äh, gerade die, die sich für deine Story interessieren, die du mit Dennis Schandier inspiriert hast, sich auch dann seine ja, sehr inspirierende Gedanken anhören können.
1: Ja, ja also äh, auf jeden Fall. Dennis ist ein ganz, ganz toller, feiner Mann und ja, was er mir damals gesagt hat, er hat mir zwei Dinge erzählt, die haben mein Leben bis dahin nachhaltig verändert. Das erste, was er sagte, ist: Johannes fang an zu meditieren. Also wirklich bewusst in einen, ich sag mal, einen bewussten Zustand zu gehen. Also Meditation, das hat mir sehr geholfen. Und das zweite war, ähm, wo ich dann später auch meinen Mentor drin kennengelernt habe: lerne NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Das kennst du ja auch gut, hast ja auch früh mit angefangen, ne?
0: Ja, mit 17.
1: Krass, mit 17 Jahren schon, mega. Und ja, es ist, NLP, hat mir zumindest geholfen, sehr, sehr zu verstehen, wie Dinge funktionieren oder wie wir Menschen denken, wahrnehmen, wie wir kommunizieren. Und das war für mich ein sehr, sehr großer Game-Changer, sage ich mal. Und habe einen sehr, sehr tollen Mentor hier in Köln gefunden, Tom Andreas heißt der, und bei dem habe ich dann boah, den Practitioner, den Master, die Coach-Ausbildung gemacht und sehr, sehr viel über mich selbst gelernt. Um auf deine Frage zurückzukommen, was wirklich viel gebracht hat, ist also erstens kann ich nur sagen, Umfeld verändern. Sich mit Menschen zusammentun, die das Gleiche wollen wie du, die persönlich wachsen wollen. Ja, die sich
0: nach oben bringen, statt runter zu machen. Die, die müssen nicht endliche Träume haben, aber, aber Menschen, die daran glauben, dass, dass wir selbst unser Leben in der Hand haben und uns erlauben, so zu sein, wie wir sind.
1: Ja, es ja, ist schön gesagt, ja. Genau das, genau das. Die müssen nicht selbst die Riesenvision haben, aber Menschen, die ein gutes Herz haben die uns Gutes wollen, die an unserem Wachstum interessiert sind und eben nicht daran interessiert sind, dass wir klein bleiben. Denn das kann auch was, sehr.
0: Was auch irgendwie menschlich ist, weil so, so aus meiner Erfahrung, meinem Verständnis Menschen, die uns klein machen wollen, es ist meistens so deswegen, weil die Angst haben, uns zu verlieren. Weil wenn die wissen, wenn wir uns weiterentwickeln und weiterwachsen. Und nach oben streben, dann irgendwann ist die Differenz zu denen zu groß, wenn die gerade den Weg nicht mitmachen wollen. Wenn die einfach nicht, ohne es zu bewerten, wenn die einfach, wenn das nicht deren Weg ist, wenn die nicht die Mühe aufbringen wollen, weil ja, weil die einfach einen anderen Plan, eine andere Vision für deren Leben haben, was, was auch okay ist.
1: Ja, ja, das genau, genau. Das ist total in Ordnung und total okay. Nur wenn wir wachsen wollen, dann kommen wir gar nicht drum herum, um uns ein, ich sag mal, anderes Umfeld zu suchen. Wir müssen es nicht komplett austauschen, aber dass wir uns mit Leuten connecten, die ja uns Gutes wollen. Und natürlich andersrum, dass wir anderen Menschen Gutes wollen. Denn wir ziehen die Leute in unser Leben an, die wir selbst sind. Ja. Yeah. Das ist ein ganz ganz zentrales Learning. Das Zweite, um mal deine Frage zu beantworten, also ein großer Gamechanger hatte ich eben erwähnt, NLP. Der andere ist tatsächlich, Seminare zu besuchen. Mhm. Also Seminare im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und das kann jetzt eigentlich egal sein, wer, wer der Lehrtrainer da ist. Da geht es mir jetzt gar nicht darum, für irgendwen jetzt hier Fürsprecher zu sein, sondern Seminare zu besuchen, wo wir uns mit identifizieren können. Und wo wir Neues über uns selbst lernen, wo wir unsere Komfortzone verlassen, wo wir neuen Input bekommen. Einerseits des Inhalts wegen, aber auch vor allem der Menschen, die dort sind. Weil wenn ihr auf ein Seminar geht zum Thema persönliche Entwicklung, dann sind ja auch andere Menschen dort, ja. die, sich, die sich auch mit sich selbst beschäftigen und mit denen dann zu connecten. Also da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis. Umfeld, Seminare ist sehr, sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, wenn ich überlege, wer zu meinen engsten Freunden gehört, dann also auch aus ganz verschiedenen Seminaren. Eine ganz liebe Freundin von mir, die Dorota, die übrigens auch aus Polen kommt und zufällig hier ja, cool. in, in Düsseldorf lebt. Wir haben uns in Warschau auf einem Seminar kennengelernt, ohne zu wissen, dass wir beide in Deutschland nebeneinander wohnen und noch im Polen aus der gleichen Stadt, Gleiwitz Ach, was? Kommt, dann Ach, war wie cool. Und dann, wenn ich überlege, mit wem treffe ich mich oft, das sind Menschen, die entweder ja, Tony Robbins äh, in London oder genau Tobias Beck umfällt, Dennis Schandebe, das sind Menschen, die, die ich so schnell ins Herz geschlossen habe, dass so wie, als ob, ja, da ist auf jeden Fall dieser Wille, gemeinsam etwas Gutes für die Welt zu wollen, etwas Gutes für sich selbst zu, zu tun, also dieses ständige Wachstum als Wert, das verbindet. <lacht> yes. Und auch wenn wir ganz unterschiedlich sind, Patricia ist Pianistin, Dorota ist Angestellte, also wir sind ganz unterschiedlich, aber irgendwie hält uns etwas sehr Starkes zusammen. Und Teilweise können wir ein paar Monate nicht miteinander sprechen und trotzdem, wenn ich dann Menschen, mit denen ich ein Seminar gemacht habe, anrufe, dass es so, die Verbindung sofort da, als ob wir uns gestern gerade gesehen hätten. Ja? Also ein paar Neuigkeiten austauschen und dann ist diese, diese Verbindung da. Und oft entwickeln wir uns dann in die gleiche Richtung, unabhängig voneinander. Und wenn wir sprechen, dann sind wieder bei uns beiden die gleichen Themen dran.
1: Ja, ja das ist auch, auch, ein, auch ein wunderschöner Punkt. Ne? Wir müssen Menschen, mit denen wir eine tiefe Verbindung haben, wir müssen sie nicht jeden Tag sehen oder hören, wir begegnen Menschen und wir spüren sofort wie bei uns beiden. Ne? Wir hatten uns ganz, ganz wenig, haben uns auf dem Event gesehen und sofort beide gemerkt, okay, uns verbindet viel mehr als nur Oberflächlichkeiten. Mhm. Dass wir auf einer tiefen Ebene miteinander connecten, dass wir ähnliche Werte haben, eine ähnliche Zugehörigkeit, wenn wir mal jetzt mhm. auf, auf einer tiefen Ebene gucken. Und das macht den Unterschied im Leben aus, dass wir manchen Menschen begegnen, die kennen wir vielleicht. Ein paar Stunden und es fühlt sich an, als ob wir sie schon ja. eine Ewigkeit kennen. Und auf ja. der anderen Seite haben wir Menschen in unserem Umfeld, auch von früher, die kennen wir vielleicht schon Jahre, aber wirklich kennen tun wir sie doch nicht.
0: Ja. Und das ist auch ein, ein Beweis dafür, dass Entfernung, also die physische Entfernung nichts über die psychische Entfernung sagt. Also mein Lebenspartner lebt in San Diego und das macht nichts aus, weil wir einfach so auf der tiefe Ebene, wie du sagst, uns dann verbinden. Und Menschen, die uns wichtig sind, die, mit denen können wir immer Kontakt halten.
1: Ja, das ist auch ein ganz, ganz schöner und wichtiger Punkt, ja? dass es dann nicht nur um die örtliche Entfernung geht, sondern um eine, ich, ich bin ein sehr spiritueller Mensch, um eine tiefe spirituelle Verbindung dann. Etwas über Energien, dass wir damit in Kontakt mit den Menschen sind, dass wir sie auch über Distanzen spüren und fühlen können.
0: Hm. Genau, spiritueller Mensch, sagtest du. Unter anderem warst du auf dem Jakobsweg.
1: Oh ja. Was
0: ja. dazu und was hast du da Schönes erlebt? Oder auch nicht Schönes.
1: Ich habe sehr, sehr viel erlebt. Also erstmal, wie ich dazu kam, ich glaube, vor eineinhalb Jahren war ich im, beim, im Wohnzimmer bei einer Freundin, wir haben dann zusammen gequatscht und dann erzählte sie so, dass sie in Semesterferien überlegt, den Jakobsweg zu machen und dann habe ich gedacht, aha, Jakobsweg, also für alle die, die es vielleicht gerade noch nicht sagen, der Jakobsweg ist ein sehr, sehr, ist ein Pilgerweg, schon aus dem boah, ganz frühen Jahren und der ist liegt in Spanien und du kannst verschiedene Etappen gehen und es ist eine Pilgerreise. Und äh, als ich das von dir gehört habe, hat irgendwas in mir gesagt, Johannes, mach das. Und das war, das ist bei mir sehr äh, interessant. Ich, ich denke nicht so viel darüber nach in meiner Ratio, sondern ich lasse Dinge auf mich einwirken und dann spüre ich, passt es oder passt es nicht. Und in dem Fall hat so alles in mir gesagt, Johannes, du musst diesen Jakobsweg gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe gerade noch meine Masterarbeit zu dem Zeitpunkt geschrieben. Ich gesagt, okay, wenn ich die fertig geschrieben habe, dann gehe ich auf den Jakobsweg.
0: Das ist ja alles Belohnung.
1: Als Belohnung, genau, als als, als Ziel. Ne? Dann hatte ich auch eine gute Motivation, die Masterarbeit fertig zu kriegen. Das hat auch alles gut funktioniert. Bin dann einfach mal, habe mich im Internet informiert, was brauche ich, so Packliste, Rucksack gepackt, Schuhe gekauft, ähm, Sachen eingepackt, hatte viel zu viel Klamotten dabei. Ähm, und bin dann einfach nach Spanien geflogen und ähm ja, bin also dann mit einem Bus dann ähm, von Bilbao nach, äh, nach Saint-Jean-Pierre-de-Port, das ist in Frankreich, so ein kleines Bergdorf, gefahren und äh, ja, hab dann, ich weiß es noch, meine erste Nacht, dann kommst du dann da an in dem Dorf, abends um acht und musst erstmal eine Unterkunft finden, so eine Herberge und wir, es, das ganze Dorf, es war voll, es gab keine Herbergen mehr, außer bei einer Frau, die hatte einen halben Zoo bei sich zu Hause, ganz viele Hunde, Katzen, die überall rumgesprungen sind, so wie so eine, wie so eine Hexe, so ein bisschen. Ne? Und, äh, ich werde es nicht vergessen. Ne? Also wirklich überall Tiere. Die hatte selbst Hühner draußen. Also das war sehr, sehr interessant, sag ich mal. Naja, und dann die Nacht da geschlafen, ne? mit fünf anderen in einem Zimmer und am nächsten Morgen dann, weiß ich nicht, halb sechs aufgestanden, äh, Rucksack gepackt. Für mich war alles neu. Ja, und dann gehst du einfach. Und dann gehst du einfach los. Rucksack gepackt und du orientierst dich an den gelben Schildern und gehst dann deinen Weg. Und dann bin ich da insgesamt drei Wochen gegangen, insgesamt boah, über 450 Kilometer damals. Und das war sehr, sehr spannend. Und ich springe jetzt mal ganz kurz, weil ich den gleichen, ich hab, ähm, ich kam dann nur bis nach Leon. Das ist eine Zwischenstation auf dem Weg. Und ich habe dann gesagt, na, ich musste jetzt wieder nach Hause, weil ich meine Masterarbeit verteidigen musste. Und ich komme aber nächstes Jahr wieder. Und bin dann, also nächstes Jahr ist dann dieses Jahr, im August da noch mal hingeflogen und dann wieder ab Leon bis nach Santiago de Compostela. Und das war eine komplett andere Reise dieses Aha. Mal. Weil um, du
0: anders warst.
1: Ich, ich, genau, ich, ich war anders und ich habe mir dieses Mal gesagt, letztes Mal hatte ich mich sehr viel mit Menschen verbunden und dieses Mal wollte ich sehr, sehr viel mit mir alleine Zeit verbringen. Also einfach wirklich am Tag keine Musik, kein Social Media, kein keine Gruppen, mit denen ich gegangen bin, komplett alleine auf den Jakobsweg. Und dann Tag für Tag gepilgert. Und ich, ich würde gerne ähm, mein, mein größtes Learning einmal teilen, was, was ich daraus mitgenommen habe. Also es gab viele Learnings, aber das Größte war, und zwar, als ich dann insgesamt über 800 Kilometer gepilgert bin, dieses Jahr, ähm, kam ich dann... Ähm, nach Santiago de Compostela ne, und war dann am Rande der Stadt, fünf Kilometer bevor die Kathedrale kommt und musste dann noch so durch die Stadt gehen und bin dann da hochgegangen und war total emotionalisiert, wo ich gedacht habe, yes, nach 800 Kilometern fast angekommen, ich bin dann da und dann ist die große Glückseligkeit da. Und dann komme ich auf diesen Platz vor die Kathedrale und in mir ist auf einmal anstatt dieser Glückseligkeit eine gewisse Leere aufgekommen. Ein Gefühl von Enttäuschung. Und, ähm so wie bei
0: Menschen, die ein Ziel erreicht haben oder zum Beispiel auch irgendwie ein Exam lernen und das dann schaffen dann plötzlich. Und was nun? Ja. Traum erledigt und was jetzt auch Sportler, die Olympiasieger werden, also wie, wie Boris Becker, also, okay, jetzt, was, was soll jetzt noch kommen? Also die können sich nicht mehr selbst toppen. <lacht>
1: Ja, genau, ganz genau, genau, was jetzt so, du hast dein Ziel, dein ne, gestecktes Ziel ja. erreicht und kommst dann da an und denkst, so, okay, und dann ist etwas passiert, da bin ich sehr, sehr dankbar drum und auf dem Weg habe ich eine ähm, paar Leute kennengelernt, äh, ich habe viele kennengelernt, aber eine Person, die Joni heißt, die kam oder kommt aus den USA und ich habe ihr viel mitgegeben, weil wir haben viele Gespräche geführt auf den Etappen davor. Und wir haben uns dann an dem Tag ein Hotelzimmer geteilt. Normalerweise schläfst du in Herbergen, aber dann haben wir uns mal was gegönnt. Und dann sagte sie zu mir, Johannes, es kommt auf dem Jakobsweg nicht darauf an, irgendwo anzukommen, sondern es kommt darauf an, auf den Weg zu ja, sein. Moment.
0: Wie in der Redewendung, der Weg ist das Ziel. Hm?
1: Ja. Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Ich auch. Aber verstanden habe ich es erst in dem Moment. Hm. Und als ich das verstanden habe, als ich gelernt habe, dass es niemals darum geht, im Leben irgendwo anzukommen für einen Moment, sondern dass es immer darum, darum geht, dass wir, wenn wir etwas tun, dass wir in dem Moment sind und dass unser Sein den Unterschied macht. Dass ja. wir das Genießen, dass wir im Moment sind, dass wir präsent sind, dass wir etwas nachgehen, was unserem Herz erfüllt. Und das hat sich so bei mir eingebrannt. Das hat sich so eingebrannt, dass ich dann gemerkt habe, ja, darum, darum geht es. Ja. Und
0: das Sie schon, dann machen wir wieder eine ähnliche Erfahrung, weil auch ich habe diesen Sommer begriffen, mhm. dass, klar, Ziele helfen uns. Also ich will nicht sagen, dass Ziele schlecht sind, aber teilweise Geht es gar nicht darum, irgendetwas zu erreichen, nach Zahlen zu streben oder irgendwelchen ja, Sachen, die man messen kann, wie das so schön im Smart-Modell dargestellt wird. sondern Es geht darum, den Weg zu genießen. Also nach dem Motto: ich, ich, ich muss gar nichts. Also auf der Welt. Es geht, es geht, wie du sagst schön, um, um das Sein. Diesen Einfach in die Tiefe, in der Intensität das zu genießen, was gerade da ist. Und nicht so mit den Gedanken über morgen und über gestern, sondern in diesem Jetzt zu sein.
1: Ja. Das, das wie du, du sagst, in den ja. Weg
0: zu genießen, statt nach Zielen zu streben. Also klar, die helfen ab und zu. Die machen ja. auch Spaß, wie du sagst. Ohne Ziel hast du so diese Leere dann gefühlt. Aber das, es muss nicht Dauer sein. Also weil wenn wir ein Ziel erreicht haben und dann noch nächstes uns dann irgendwie vornehmen, dann haben wir auch gar keine Zeit, sich darüber zu freuen, dass wir es erreicht haben, dieses dieses auch, Erfolge sollten gefeiert werden und auch, mal ja. auch, auch, auch sich zu erlauben, so diesen Status Quo zu genießen und nicht wieder nach der nächsten Stufe irgendwie sich zu sehnen.
1: Ja. ja, ich das ist ein guter Punkt. Ich würde das noch ein bisschen ergänzen. Und zwar, dass wir unser Glück nicht davon abhängig machen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern dass wir dieses Ziel als Orientierung, ich sag mal, auf unserem Lebensweg nehmen. Wie beim Jakobsweg, wo du Tag von Tag zur nächsten Stadt gehst und dass diese Stadt nicht das Ziel in dem Sinne ist, um glücklich zu sein, sondern einfach nur eine Orientierung darstellt für unseren Lebensweg, mhm. woran wir gehen. Und... Äh, und vielleicht da noch das, das zweite Riesenlearning, wenn du dir vorstellst oder die, die von Jakobsweg was gehört haben, es gibt da ja so gelbe Pfeile auf dem Weg. Also, dass du weißt, ne, hier links abbiegen, hier geradeaus, hier keine Ahnung was. Und du musst dich schon wirklich blöd anstellen, um auf dem Jakobsweg dich zu verlaufen, weil überall diese gelben Pfeile sind. Also, du, du musst dich echt blöd anstellen. Und... Am Ende kommen wir dann in Santiago oder bei mir, ich bin noch ein bisschen weitergegangen, drei Tage nach Finisterre, das ist dann am Atlantik, kommst du dann da an in Finisterre, wie alle anderen auch, weil du den gelben Pfeilen gefolgt bist. Und diese Metapher kann man wunderbar auf unser Leben projizieren, wenn wir nämlich sagen, hey, wenn wir uns in unserem Leben den gelben Pfeilen folgen, dann werden wir auch irgendwann in die Richtung gehen, was uns erfüllt, was uns auf unserem Lebensweg gut tut. Und nur gibt es eben keine gelben Pfeile im Außen auf der Straße, sondern wir müssen diese gelben Pfeile in unserem Inneren finden.
0: Mhm. Was sind dann die gelben Pfeile für Sind das so Zeichen wie in dem Buch Alchemist, der auch sich also ja. auch gemacht hat?
1: Ja, ja, genau. Ich habe das Buch Alchemist dreimal auf dem Jakobsweg am Ende gelesen und gehört. weil Das war das, ist das einzige Buch, was ich da tatsächlich gelesen habe. Und zwar die Zeichen sind in unserem Herzen und wir spüren es. Unser Herz sagt, unsere wenn etwas stimmig ist oder nicht, und wenn wir lernen, mehr zu uns selbst zu finden, also ich sag mal, diese ich sag mal, Glaubenssätze aus unserer Vergangenheit lösen, die sich über unseren inneren Kern gelegt haben. Und wenn wir mehr zu unserem inneren Kern finden und diesem Gehör schenken, dann spricht etwas in uns mit uns. Ja, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen, okay, ein bisschen weit hergeholt ab. Ist jetzt auch in Worte gar nicht so einfach zu fassen, da limitieren uns Worte, aber es ist eine Art von Gefühl, dass wir dann wissen, hey, ähm, ich kontaktiere jetzt diese Person. Ich gehe jetzt diesen Weg. Ich bewerbe mich bei diesem Unternehmen. Ich lese jetzt dieses Buch. Ich halte hier einen Vortrag. Ich besuche dieses Seminar und so weiter und so weiter. Und wenn wir immer mehr unserem Herzen anfangen zu folgen, dass wir dann auch unseren eigenen Lebensweg finden, immer näher rankommen. Und ähm, das war auch ein riesen Learning auf dem Jakobsweg. Also mega.
0: Okay, das heißt, du achtest mehr auf die gelben Pfeile in deinem Herzen sozusagen.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Ach, wie schön.
1: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Johannes Decker über die Begegnung mit syrischen Flüchtlingen.